0: Hola, ¿cómo están? Nuevamente un gusto saludarlos y poder estar en sus casas, en su oficina, en el gimnasio, en el carro, donde quiera que usted nos ve y nos oye. Siempre estamos muy felices de que usted nos pueda escuchar y poderles llevar esta palabra del Señor a sus vidas, esperando que sea de edificación, de consuelo, de esperanza y que aumente su fe. Realmente hemos tenido una semana hermosa, eh, emocionante. Los que hemos podido estar aquí en el auditorio sirviéndoles a ustedes, porque para eso estamos, para servirles a ustedes. Estamos emocionados de que podamos llevarles todo esto que el Señor nos ha puesto en el corazón hasta sus vidas y poderlos bendecir. Hemos tenido unas noches de la presencia del Señor aquí, pero sobre todo en sus casas, como dijo Flora y Esteban, tenemos muchos y lindos testimonios que contar y que van apareciendo ahí en el tiempo y que nos van escribiendo en diferentes medios. Uh, quiero hacer una recopilación rapidita, ya lo contaron Esteban y, y Flora antes de empezar, pero el día de ayer fue hermoso cuando estuvimos orando por los carros, bendiciéndolos. Había gente que decía, desde que puse las llantas en el parqueo del carro no pude parar de llorar. La gente era ministrada en el Espíritu Santo ahí en sus carros gente que vino de otras iglesias que se han estado uniendo a la oración de las mañanas, al mediodía con nosotros, dicen nosotros comenzamos a orar con ustedes, oímos eh, de esta actividad y nos vinimos, así que tenemos hemos tenido gente nueva que ha venido a compartir con nosotros y si usted puede hacerlo, dése una vueltita, nos gustaría verlos hacerles un abrazo a la distancia y poderlos bendecir, fue realmente impresionante, la gente lloraba y obviamente Flora y yo llorábamos y Ya sabe cómo es la cosa. Alguien escribió en el chat que lo que le gusta es que yo lloro mucho. Y alguien escribió de California que qué bueno que vive en California y que hace rato no escuchaba, póngale mecha. Así que gracias por sus eh, cosas tan bonitas que escriben de nosotros en el chat. Los amamos mucho. Ah, Si pueden hacerlo, vengan. Y si no, de todos modos, siempre serán bendecidos. Muy bien. Cuando empezó esta pandemia, en la primera enseñanza que di, Después del 15 de marzo, creo que fue la última vez que estuvimos aquí en el auditorio. Eh, yo les di una enseñanza, usted puede revisarla, y les dije que tuvieran mucho cuidado, no solo ustedes, todos, que tuviéramos mucho cuidado en este tiempo donde las cosas iban a ser difíciles, de mantenernos firmes en nuestras convicciones que hemos tenido a través de los años que han formado nuestra estructura de fe, nuestra disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque lo que sucede, y es que yo lo había experimentado, no les estoy hablando de algo que leí, el año pasado algunos de ustedes saben, o muchos, toda la congregación y los que son nuevos, pasé un año muy difícil de salud, muy, muy complicado, en exceso complicado, diría yo, y mi mente comenzó a, 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 a pensar cosas que no tenía que pensar comencé a a tener pensamientos y a tener fluctuaciones de fe y de si antes hacía esto ya no lo voy a hacer, si si pensaba esto voy a cambiarlo porque una de las estrategias que usa el enemigo cuando vienen momentos difíciles de nuestra vida es modificarnos nuestra estructura de fe. Quiero que me pongan mucha atención a la enseñanza de hoy porque estoy seguro que va a ser de bendición para su vida. Que cuando tenemos algunas situaciones difíciles en la vida y en esta que está todo el mundo, el planeta Tierra, en una pandemia donde las cosas no son iguales que antes, si hay algo que tenemos que hacer es mantener nuestras estructuras de fe, número uno, si las hemos tenido correctamente, sustentarlas, sostenerlas, guardarlas y permanecer en ellas. Y segundo, si no la teníamos, fortalecerlas y buscar la estructura de fe correcta bajo los principios correctos. Eh, Ya les he contado que estoy haciendo un poco de ciclismo, eh, yo sé que está de moda, pero en mi caso eh, había empezado hace bastante porque es un asunto médico, los médicos me mandaron específicamente a hacer ciclismo y un día de estos empecé a estrenar los clips, para los que no saben qué es, es cuando uno prensa los los pies con la bicicleta y va pegado literalmente, así que dicen que ciclista sin raspón no es ciclista, así que… me raspé, me pegué un bombazo, ahora que hablaron de dichos, un sopapazo, este, este dedo que está aquí se me quedó así para arriba, ¡pam! me lo enderecé y seguí adelante y, 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 y cuando me lo enderezaba me volví a caer, así que me caí dos veces seguido, así que tengo raspones por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todo lado, ya se me han sanado por dicha. Um, Dice un dicho que cuando uno se cae del caballo, hay que volverse a montar de una vez, porque si no, le da miedo, queda traumado. Y lo mismo pensé en la bici. El día siguiente dije, raspado, con el dedo inflamado, me vuelvo a montar y vuelvo a darle. Y con los clips otra vez para aprender. Eh, cuando sufrimos traumas en la vida, quedamos marcados. Y esos traumas comienzan a dirigir nuestra vida sin darnos cuenta. Yo estoy seguro que hoy le estoy hablando a alguien que necesita escuchar esto, para no decir a todos, porque estoy seguro que es para todos también. Cuando sufrimos un trauma, una experiencia traumática, quedamos marcados, quedamos atemorizados. Nuestras estructuras de a veces hasta de valores, de principios, de fe, de pensamientos se comienzan a modificar. Quiero definir esto para empezar a la enseñanza de hoy. ¿Qué es un trauma? Es un choque o una impresión emocional muy intensos causados por algún hecho o acontecimiento negativo que produce en lo consecuente una persona en una persona una huella duradera que no puede curarse o tarda mucho en superar. O un transmautismo cuando es físico de un mamellazo que uno se da y queda ahí el morete. Así que es un choque, una impresión emocional intenso, acontecimientos negativos que producen que esa huella sea duradera en el tiempo y modifique nuestra forma de pensar. Hoy vamos a hablar un poco de eso. Cómo alguien que había acostumbrado a tener un estilo de vida, un estilo, un principio de vida, cuando tuvo un acontecimiento, modificó todo lo que tenía. Y eso le salió muy caro, no solo a él, sino al pueblo. Vamos a aprender de esa persona hoy. Primera de Crónicas, capítulo 21. Satanás conspiró, versículo 1. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan. Y tráigame el informe para que yo, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, que el Señor multiplique cien veces a su pueblo. Pero acaso no son todos ellos servidores tuyos. ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Para qué, qué ha de hacerle un daño que traiga desgracia a Israel? Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el Espíritu Santo a a través de este pasaje. Si quitamos el versículo 1, que ya leímos que Satanás conspiró contra Israel, si lo quitamos y empezamos en el versículo 2 del texto que leímos, tendríamos que hacernos una pregunta, ¿qué de malo tiene que hacer un censo? Si eso era una costumbre y es una costumbre de los estados, de los reinos, para saber cuántas personas componen su reino o el Estado, su su composición eh, poblacional, sus edades, necesidades, estructuras económicas, etcétera, etcétera. ¿Qué de malo podía haber hacer un censo? Pues vamos a descubrirlo porque cuando… No no es lo que hagamos, sino por qué lo hacemos. Pónganme mucha atención. No es lo que hagamos, sino por qué lo hacemos. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón y dice que Dios escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando en el contexto de este texto, de este acontecimiento para que esto le saliera tan caro en la vida de David? David, muchos de ustedes lo conocen, aún antes de su llamamiento a su reinado, antes de ser ungido, Dios siempre lo había respaldado en todo. Dios lo preparó en una, en una preparación en, en solitario, mientras cuidaba las ovejas de su familia, ahí en entrenamiento privado, tuvo una promoción pública, de eso se trata. Por eso estamos estos siete días hablando de lo, en lo secreto, pra, prácticas espirituales que hacemos en lo secreto para que se vean en público. Todas las victorias de David, todas las victorias de David, siempre fueron poderosas y excepcionales, suficientes para estar en el libro donde están en las Escrituras. Pero todas ellas se debieron al respaldo, al apoyo y a la manifestación del Espíritu de Dios en la vida de David. Eso lo leemos y David lo tenía muy claro, no solamente está en las Escrituras, sino que además lo tenía muy claro David. Todas se debieron... A una estrategia y a un respaldo de Dios Estrategia y respaldo de Dios Recuerden lo que les he estado eh, diciendo constantemente Que con estrategia y consejo se gana la guerra A veces pedimos las cosas pero no pedimos estrategia y consejo Cuando Salomón fue ungido rey Dios le dijo pídeme lo que quieras Y dijo si tengo sabiduría viene el resto Si hubiera pedido el resto se queda sin un montón de cosas Así que siempre pida sabiduría, estrategia Y consejo de parte de Dios A diferencia de Saúl Cuando Saúl fue nombrado rey Saúl escogía Sus guerreros Saúl escogía sus guerreros Quiero hacer un paréntesis aquí antes de seguir Hoy celebramos la cena del Señor Así que en un momentito que no se distraiga Prepare sus elementos porque al final Lo vamos a estar celebrando Saúl cuando fue nombrado rey Escogía sus soldados Sus guerreros Hacía una, una 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 selección, iba y buscaba a los más grandes, los más fuertes, los más valientes y esa era la gente con que él trabajaba. Pero David no, a David todos sus guerreros le fueron añadidos por Dios. Él nunca salió a buscar guerreros. Los guerreros le venían voluntariamente porque sabían en su corazón que David era el rey ungido de Israel. Así que él nunca salió a buscarlos. De hecho, los que lo buscaron y llegaron a buscarlos, usted y yo no los contrataríamos porque en su expediente no nos parecía que fueran gente disciplinada, ni obediente, ni fiel. Dice la Biblia que llegaban quebrados, eh, endeudados, en quiebra, en en situaciones complicadas, pero con esa gente fue que David fue a la guerra y ganó el gerente de, 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 de... Del reclutamiento de David Fue Dios, ese era el gerente Del reclutamiento y vamos a leer Algunos versículos para que esto nos quede muy claro Primera de Crónicas capítulo 12 Versículo 1 Estos fueron los guerreros que se unieron A David en Siglán, guerreros Que se unieron a David, voluntariamente David no los fue a buscar, de hecho David estaba en el desierto Escondido buscando eh, Resguardarse de toda La estructura militar que había puesto Saúl para, para buscarlo Así que estos fueron los que se unieron a David en Siglath. Cuando éste se encontraba desterrado por causa de de Saúl, hijo de Kikis, ellos lo ayudaron en tiempos de guerra. Versículo 8. También algunos de los gaditas se unieron a David cuando se encontraba en la fortaleza del desierto. Versículo 16. También algunos guerreros de las tribus de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. Vean cómo se unieron, se unieron, se unieron. Dios se iba poniendo en el corazón de estos guerreros unirse a David y pelear en la causa que había Dios puesto en el corazón de David. Versículo 39. Todos se quedaron allí tres días comiendo y viviendo con David, ya que sus hermanos les dotaron de lo necesario. Además los que vivían ahí cerca y hasta los de Issacar, zabulón y Neftalí. Traían burros, camellos, mulas y bueyes cargados de harina, de tortas de higos, de pasas, de vino y de aceite. También les llevaron toros y ovejas en abundancia porque, porque Israel rebosaba de alegría. No solamente le unían Dios le unían guerreros voluntarios, hombres poderosos en batalla sino que además cuando la gente se dio cuenta que era necesario alimentar a toda esa gente que estaba con David, los que estaban alrededor, aún siendo Saúl rey, les llevaban comida y los alimentaban porque sabían lo que venía después de todo eso. Esto lo tenemos que tener muy claro porque quiero que quede muy claro que Dios estuvo siempre proveyendo hombres, para la guerra sin que David saliera a buscarlos. Era Dios diciéndole, yo estoy contigo, yo soy el que te ha ungido rey y cuando llegues a ser rey y cuando llegues a tomar el poder vas a tener los guerreros que yo he puesto a tu servicio, no los que tú has buscado, le dijo el Señor. Y segunda, de, primera de Samuel capítulo 22 del 1 al 2 dice así, David se fue a Gad y huyó a la cueva de Adulam. Estaba encerrado en una cueva huyendo como un animal salvaje cuando se mete ahí un oso en una cueva invernar. Cuando sus hermanos y el resto de la familia se enteraron, fueron a verlo allí. Además, se le unieron. Miren que los cuatro pasajes que hemos leído, dice, se unieron. Fueron muchos que estaban en apuros, cargados de deudas o amargados. Así llegó David a tener bajo su mando unos 400 hombres. Imagínense, en una cueva, ahí sin hacer nada, huyendo, 400 guerreros así que hasta ahora tenemos claro que Dios ha suplido la necesidad de esos guerreros que pelearan con él porque Dios lo estaba respaldando Yo le estaba mandando gente para que peleara con él teniendo esto bien claro seguimos en la búsqueda de por qué Satanás conspiró contra Israel haciendo un censo que salió del corazón de David ¿por qué? ¿por qué? ahora vamos a entender un poquito por qué nunca las batallas que Ganó David o Israel nunca se debieron a su poderío militar nunca se debieron a la cantidad de hombres que tenía nunca se debieron a la fuerza económica de Israel siempre fue Dios el que le dio la batalla el éxito en la batalla siempre fue Dios que lo respaldó siempre fue Dios que le dio la estrategia de hecho David entendió eso por mucho tiempo Por eso es que, ¿por qué? Estamos descubriendo por qué David hizo esto. Porque David tenía una estrategia. Si usted lee y estudia la vida de David, siempre que iba a la guerra preguntaba, ¿Señor, cuándo? ¿Señor, cómo? ¿Señor, con quién? ¿Señor, por dónde? Si los perseguía o no los perseguía. Aún le consultaba a Dios algo que era natural. Si alguien se lleva a su familia y sus hijos... Usted lo correcto o lógico es que dice Voy a perseguirlos, se llevaron algo mío Y David sabía, es necesario Consultar al Señor, Señor los persigo Y los persigo, los alcanzo Porque si no, no tiene sentido salir corriendo Así que David tenía muy claro Que había una estrategia en su oración Y que Dios se encargaba de ello Estamos aquí muchachos, todos en el auditorio Bien, muy bien Así que Dios siempre le hablaba De la estrategia, de la guía y de lo que tenía que hacer y cuándo tenía que hacer. Ya todos conocemos este caso que vamos a leer en Primera Samuel, creo que no está en sus textos. Cuando David le contestó, le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. O sea, lo que le estaba diciendo, usted viene a mí con cosas humanas, con estrategias humanas, con cosas humanas, con lo que cualquiera iría a la guerra regularmente. Quiero que me estén poniendo mucha atención, con lo que cualquiera iría regularmente a la guerra espada, lanza y jabalina con eso iba un guerrero naturalmente a la guerra pero yo vengo a ti a diferencia le está diciendo David cuando peleó Goliat, usted viene con estrategias humanas con armas humanas y con lo que pelea cualquier soldado mas yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso el Dios de los ejércitos de Israel a quien tú has desafiado así que David sabía que la batalla no era con él era con Dios y Dios le daba una estrategia y la ganó con una piedrecita Con una piedra chiquitita, no con jabalina, lanza o espada. Ahí tenemos claro entonces de que David tenía claro quién peleaba, quién le unía a los guerreros, quién le daba la estrategia y cuándo iba y cómo no venía y cómo se veía, etcétera, etcétera, para hacer sus batallas. Y sabía siempre que la batalla era, eh, el Señor era quien preparaba sus manos para la batalla. Así que en el versículo 1 dice, y Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Hay que entender que estamos leyendo la historia. Ya el versículo 1 nos dice que Satanás conspiró. Pero como les dije al principio, si empezamos del capítulo, del versículo 2, perdón, tenemos que entender que hay principios eternos. Cuando leemos la historia bíblica, tenemos que entender que hay principios eternos y valores eternos que están siempre encerrados en estas historias que tenemos que descubrir para sacarle el contenido y a tener una aplicación al día de hoy. ¿En qué consistía la conspiración de Satanás en el corazón de David? Satanás tiene estrategias muy astutas. El enemigo no sabe leer. Yo quiero que sepas que el enemigo no, no está en nuestro corazón. No está aquí adentro, no puede estar en nosotros porque estamos llenos del Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados para el Día de la Redención. Pero Él sabe leer los comportamientos, sabe leer lo que estamos haciendo, sabe leer cómo estamos caminando, sabe leer lo que estamos planificando en nuestras acciones. Así que esta vez Satanás utiliza una estrategia casi imperceptible. Vienen las estrategias de Satanás, son a veces muy sutiles, muy Casi no se ven, a veces son muy evidentes y uno dice cómo me fui en este bombazo, engaño, pero a veces son muy sutiles, parecen actos o acciones lógicas, parecen correctas, parecen adecuadas, parecen responsables, parecen científicas. Hay cosas que hacemos nosotros que son lógicas humanamente hablando, que matemáticamente hablando son correctas. Hacer un censo sería correcto para ir a la guerra, hacer un censo sería adecuado para saber cuánta gente tiene de de edad de guerreros, para saber cuántos voy a la guerra. Suena lógico, suena correcto, suena científico, suena estratégicamente militar, correcto, pero ¿qué había en en lo incorrecto en este acto? Parecen buenas normas administrativas. Yo quiero decirles por qué le estoy hablando esto, no solamente porque el Señor lo puso en mi corazón, sino porque un día de estos me senté varias horas a ver las cuentas de la comu. Yo no veo la parte contable, administrativa. De hecho, a mí me pagan, yo no me pago. A mí me, me dicen, don Alejandro, ya le fue depositado su salario y yo no toco los dineros de la iglesia, para nada. Pero le pedí un informe a, a, a Rubén de todos estos meses y me puse a hacer los números porque hemos deducido el gastos hasta el 50% y cuánto estaba entrando y cuánto alcanzaría. Y el Señor me dijo, no es lo que hay en la cuenta Alejandro, no es lo que hay en las cuentas. Hasta ahora no les ha faltado nada, hasta ahora siguen operando, hasta ahora seguimos funcionando, no hemos dejado de operar un solo día y quiero decirles que antes de la pandemia le dábamos de comer a 50 familias. En este momento le estamos dando de comer A 120 familias Más del doble Con la mitad de los ingresos Y el Señor me dijo No vuelvas a ver las cuentas No es ahí donde está tu provisión Y pa, mamellazo Pero además me dijo Cuéntale esto al pueblo Porque lo que estaba haciendo yo Era normal, era lógico Un administrador responsable Va a ver cuánto hay en los bancos Y va a ver cuál es el comportamiento financiero De la iglesia Pero todo es el corazón que está ahí atrás dónde está la confianza a dónde vamos a depositar me dijo el Señor vas a confiar si hay mucho y vas a desconfiar si hay poco o cómo es la cosa algunos de ustedes están haciendo números están viendo cuánto tienen en sus cuentas qué salario tienen qué hacen y sí es responsable pero tienes que examinar tu corazón a ver si tu confianza va a estar ahí en el resultado del Excel o no importa lo que dé el Excel Tu confianza sigue siendo la misma Así que vamos a encontrar Por qué David Hizo lo que hizo y dónde estaba su corazón En este caso No fue un acto de idolatría Por el cual Dios juzgaría a la nación de Israel, de Israel O un caso de adulterio Como el de David Sino dónde se habían puesto los ojos de David Ahora vamos a descubrir un poquitito Qué es lo que pasó? los daños que puede traer a nuestras vidas los traumas para conocer un poquito lo que está pasando cuando nuestra confianza y nuestra seguridad comienza a depender de nuestras propias fuerzas de nuestros propios recursos Y cuando esos recursos Cuando hemos aprendido a confiar en nuestras propias fuerzas O en nuestros propios recursos Si por alguna razón se ven debilitados O menguados Nuestra confianza Comienza comienza a decaer Porque está basado en lo que tenemos En lo que tocamos, en lo que vemos Y no en los milagros que Dios hace día a día Porque nuestros recursos Son limitados Se gastan y se echan a perder Cuando ponemos nuestra mirada en las cosas de este mundo Que se gastan que se pudren que se rumbran que se cansan nuestras fuerzas podemos flaquear muy fácilmente pero los del Señor son ilimitados, eternos, inagotables y renovables todos los días en el reino de los cielos no hay miseria todo lo que usted gozó ayer hoy está nuevo otra vez en su cuenta corriente su misericordia es nueva cada mañana. No importa cuánta misericordia tuvo el Señor con usted, es nueva mañana. Y su amor nunca deja de ser. Su palabra no se marchita, no es como la hierba, sino que permanece para siempre. Y sus promesas son eternas, porque fiel es el que prometió y las cumplirá siempre. No se gastan los recursos del cielo. Entonces, ¿qué era lo que David estaba haciendo? Pareciera que cuando nosotros somos más débiles Pareciera no, el principio bíblico es que cuando nosotros somos más débiles Es cuando más fuertes somos Le dijo Joab y le dijo Que el Señor multiplique cien veces su pueblo Pero acaso no son todos estos sus servidores David no escuchó lo que le estaban diciendo sus colabores Lo que le estaba diciendo en palabras sencillas David no importa cuántos somos Si hoy tenés diez y mañana necesitas mil Dios te los va a multiplicar, no es cuántos tienes hoy, sino con quién estás, quién es el que te suple tus necesidades. Eso fue lo que le dijo su general: le dijo, Señor, no puede multiplicar por 100 todo lo que necesitas, para qué cuentas. No importa cuánto tengas en tu cuenta, no importa el tamaño de tu salario, antes vivías con eso e hiciste todo lo que tenías que hacer, porque ahora estás dudando. Porque ahora estás dudando porque hay una situación difícil. Dios no ha cambiado en medio de la pandemia. Dios sigue siendo el mismo. Dios está en su trono. Dios está gobernando. Dios es el eterno, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. En medio, antes de la pandemia, en medio de la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué David hizo esto? Les hablé del trauma. David tenía un trauma. Y yo quiero que todos hoy terminemos sanando Nuestros traumas que nos han traído temor Segunda Samuel Es el pasaje paralelo a lo que estamos leyendo 21 15 Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel Y descendió David Y sus siervos con él Y pelearon contra los filisteos David se cansó Dice otra versión, estaba agotado O David estaba demasiado cansado He es que estos nombres a mí en estos idiomas se me hacen un despapalle Bien, Isbi Benot Uno de los descendientes de los de gigantes parientes de Goliat A quien ya él había vencido a uno Debo recordarles que hay cinco gigantes en la historia de la Biblia Uno es Goliat y los otros cuatro son parientes o hermanos Dicen algunos de, de este gigante Pero David solo mató a uno los otros cuatro los mataron sus colaboradores así que David estaba peleando con uno de estos gigantes dice descendiente de los gigantes cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva estaba estrenando espada trató de matar a David estaba por matarlo David estaba cansado David nunca había estado en esa situación Siempre había sido un guerrero que estaba Ra, 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 pa Tome, pum, listo, se acabó Pero esta vez estaba cansado Hay que tener mucho cuidado Cuando estamos cansados porque nuestras emociones Nos pueden engañar Dice a quien estaba ceñido una espada nueva Trató de matar a David Mas Abisai Hijo de Sarbia Llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató Entonces los hombres de David le juraron diciendo Nunca más De aquí en adelante saldrás Con nosotros a la batalla No sea que apagues la lámpara de Israel Wow Imagínense lo que pudo haber sentido David El rey El que le agarraba los osos Los leones y le quitaba las ovejas Que querían llevarse que mató a cientos de personas De hecho Dios no lo dejó construir el templo Porque dijo hay demasiada sangre en tus manos Quienes eh, Saúl mataba a mil Decía pero David a diez mil Era un Guerrero impresionante Todas las batallas que entró todas las ganó Pero imagínense cómo Se fue David a su casa después de que Casi lo mata a un gigante que Él ya había matado uno de ellos Y le dice a su gente ya no vuelves a la Batalla Hmm. piense cuando nos den esa noticia y nos dicen, vas pensionado para tu casa. Cuando quede el pastor nuevo aquí y me mandan a mí para la casa. Lo que pudo haber sentido David y quedó traumado, un susto lo marcó. Ahora me entienden por qué David comienza a hacer un censo. Ya no volvería a la guerra. Ahora se quedaría en el palacio Mientras sus equipos salían a pelear Ya él no estaría ahí Tratemos de entender un poco lo que estaba pasando En la mente de David Ahora se sentía inseguro Ya estaba mayor, ya estaba muy entrado en años Ya era un adulto mayor Ya no volvería a las batallas Ya no tendría control del ejército Ya otros son los que saldrían a pelear Estuvo a punto de morir Se había asustado Estaba debilitado espiritual, emocional Tal vez no espiritual Pero sí emocional y físicamente Había pasado por un momento De un temor y una debilidad Increíble Y cuando pasamos por esas situaciones Quedamos marcados Su fe se debilitó Su fe Comenzó a pensar Antes yo era el que iba a la guerra Pero ahora ya no voy a ir. Yo necesito cuántos van a pelear. Si casi me matan a mí, ahora imagínense lo que van a hacer con mi pueblo. Si ya no voy a estar, necesito saber cuántos hombres hay para saber si está segura la situación o no. Pero se le olvidó a David a causa de su trauma, de la situación difícil, de su cansancio, de su estado emocional: ¿quién era el que le había dado la victoria? Siempre. Que él nunca necesitó de un gran ejército Israel nunca ganó sus batallas Por tener más gente que los demás O más armas que los demás David tampoco Porque ahora estaba pensando así Por el trauma, por el temor, por su experiencia Por eso no nos podemos Dejar marcar por las malas experiencias Tenemos que sacudirnos de una vez Como me caí de la bicicleta Me raspé, me quebré el dedo Me volví a montar en la bici Y dije esta bici no me vence aquí me vuelvo a montar porque me quedan muchos años para seguir adelante porque si no esa bici se queda ahí parqueada por muchos meses y tal vez no la vuelvo a tomar cuando tenemos malas experiencias con un trauma en nuestra economía en nuestras finanzas con nuestros familiares con nuestra salud comenzamos a debilitarnos ¿cuánto tiempo tengo? No, 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 ahora en este set no tengo imagen ¿cuánto me falta? la, la que yo quiera vamos a seguir ocho minutos me faltan me faltan como ocho días así que prepárense para resumirlo en ocho minutos se le olvidó David por su trauma por su temor lo que había hecho Dios vuélveme a ver muy bien a la cámara si estás viendo un video si estás viendo el, oyendo el podcast pues va a ser difícil pero concéntrate en lo que te voy a decir ¿Por qué estás actuando basado en tu trauma si no es ahí de donde viene la voluntad de Dios Por qué has dejado de tener fe Por qué has desviado tus ojos A confiar en tu chequera O en tus recursos financieros O en si tienes trabajo o no tienes trabajo O si tienes familia o no tienes familia Porque nunca tu victoria Ha estado basado en eso Dice el Salmo 27 Unos cuentan con sus carros de guerra Y otros cuentan con sus caballos Pero nosotros contamos Con el Señor Nuestro Dios El mundo puede poner Toda su confianza En lo que quiera Eso es una voluntad De cada uno Es una decisión De cada uno Pero los que confiamos En el Señor Nuevas fuerzas Tendremos cada día No dependemos De cuánto hay En nuestras chequeras Hoy Dios no lo permita Pero de pronto Entra un hacker Y se lleva Todo lo que tenemos ¿Y qué? No sigue siendo Dios acaso te va a comer tu chequera o oh Dios Dios no le da de comer a los pajarillos que ni siembran ni cosechan ni almacenan ¿Por qué no te va a dar de comer a ti aún sin trabajo miren cuando Gedeón fue a la guerra con 32 mil hombres sus enemigos eran 135 mil usted dice y eh, ya van perdiendo 135 mil contra 32 mil 32 mil del pueblo de Israel y 135 mil de los enemigos y el Señor le dijo son muchos y usted dice no como que son muchos voy quebrado, voy, voy perdiendo el Señor le dijo son muchos y le dice en Josué capítulo 7 versículo 2 Jehová le dijo a Gedeón el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí Diciendo mi mano me salvó El Señor nunca te va a hacer ganar Por la cantidad de cosas que tienes Nunca Para que no digas que fuiste tú Y tus recursos y el trabajo O la empresa con trabajas O, las, o tu negocio O la transnacional que te paga Nunca ha venido de ahí Siempre ha venido del trono Tu provisión siempre ha venido del trono de Dios Para que su nombre sea el glorificado Y no digas que ha sido tú el que te has enriquecido Le dijo vamos a ir con 300 Gedeón. yo no sé si Gedeón entró en Calandria ahora que estamos con los dichos del pastor, Calandria es como una catarsis nervioso colapsado con 300 para que no digan que fueron ustedes los muy gatitos entonces vas a ir a la guerra con los que yo te voy a decir la viuda de Zarepta creyó que tenía comida un puño en la mano de aceite y un poquito de harina y un poquito de aceite y dijo me alcanza para un día y aprendimos que pudo comer año y medio todos los días porque no es cuánto tienes sino quién te va a multiplicar lo que hay en tus manos no es de ahí de donde viene tu provisión cuando estaban con con la alimentación de los cinco mil dijo que son cinco panes y tres peces no alcanza y el Señor le dijo: No es que no es cuántos panes y cuántos peces tienes, es quien te los puede multiplicar. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Tus traumas pueden ser un mal consejero. David fue a contar sus soldados porque había entrado en temor, en desconfianza y en cansancio, y se le olvidó quién le había dado las victorias de su vida póngame mucha atención las victorias de tu vida no vienen de tus fuerzas, ni tu estrategia ni tus recursos emocionales, ni tus recursos intelectuales, ni tu trabajo ni tu empresa, ni nada siempre vendrán de la mano de Dios es él el que va a multiplicar lo que necesitas si tan solo hay en su casa un puño de arena, una bolsita de arroz y una bolsita de frijoles y un atuncito eso se va a multiplicar hasta que Dios te vuelva a llenar la alacena. si pones tu mirada en lo que tienes ahí no se va a multiplicar pero si levantas los ojos como Jesús dijo y bendijo los alimentos y se comenzó a multiplicar ahora entendemos por qué David hizo lo que hizo porque su corazón estaba temeroso angustiado y cansado y pensó que las victorias de Israel se debían a la cantidad de soldados que tenía y nunca fue así y que podía él estar o no estar Israel siempre iba a prevalecer porque era Dios el que cuidaba de su pueblo quiero orar por ti en este momento por todos los que me están escuchando y diga conmigo ahora en el nombre de Jesús renuncio a seguir actuando Pensando y tomando decisiones basados en un trauma basados en un temor basados en una mala experiencia basado en el cansancio basado en la incertidumbre renuncio en el nombre de Jesús se va ahora de mi vida no vuelvo a tomar decisiones no vuelvo a hacer censos en mi vida no vuelvo a contar lo que hay en la la cuenta corriente no como un acto respectivo de contabilidad porque hay que saber cuánto hay sino para no confiar en lo que hay ahí no importa cuánto haya haya mucho o hay poco nunca vas a depender de eso tu vida está en las manos de Dios tu vida es como la luz del alba que va creciendo hasta ser perfecta y aún en tu vejez darás frutos abundantes sos como un árbol plantado a la orilla del río cuya hoja nunca seca y da fruto a su tiempo porque Dios se encarga de eso renuncio a todo trauma que me ha llevado a tomar decisiones equivocadas que parecen sanas, que parecen correctas que parecen lógicas, que parecen matemáticamente correctas científicamente correctas, pero el corazón está trasladando su confianza al otro más no no voy a hablar de eso, perdón, no voy a hablar de eso pero nada más apenas empezó la pandemia si diezmabas los últimos 10 años ¿por qué dejaste diezmar? ¿Por qué qué cambió el valor? Si era un valor en tu vida, si era una convicción ¿Por qué si orabas todos los días después de la pandemia dejaste orar todos los días? Si antes venías a la iglesia todos los fines de semana ¿Por qué ahora ni siquiera te conectas el fin de semana? Piénsalo, ¿por qué varía todo lo que estás pensando de acuerdo a tus circunstancias? David se equivocó Y quiero decirles que murieron 70 mil hombres por el error de David parte de su ejército para que Dios le estaba enseñando que no es la cantidad de gente que tiene sino quien está contigo diga Señor no vuelvo a confiar en lo que tengo en lo que no puedo tener sino que levanto mis ojos a los montes y veo que mi socorro, mi provisión, mi auxilio viene de Jehová que hizo los cielos de la tierra porque Jesús dijo que Él es mi pastor y nada, nada nada, nada me faltará y nada me faltará. No hay trauma que nos pueda cambiar nuestra fe Y nuestros principios de valores No sigas operando basado en el temor Basado en las circunstancias Basado en que un gigante casi te mata Porque ese gigante Si no lo mataste tú Dios va a enviar a un guerrero que lo mate Porque David estaba asunto, Apenas lo iba a matar a este gigante Pero apareció uno de sus guerreros Y lo mató Si no tienes la fuerza para matarlo tú Dios va a enviar a alguien que lo mate Pero nunca te va a matar a ti esa es la victoria de nuestras manos, lo que el Señor puede hacer por nosotros. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Nos encantaría que hagas clic con nosotros, así que te invitamos a suscribirte en nuestro canal. Además, si tu vida ha sido impactada a través de la Como, nos gustaría muchísimo que nos escribas un mensaje privado a través de nuestras redes sociales. ¡Nos vemos en la Comu!